0: 反鸡汤说真话，欢迎来到无双漫谈。这是咱们一起变得更值钱的第八十一天。中国有句古话呀，叫“将在外，君命有所不受”，意思是说呢，武将在外带兵打仗，就算是君王下令，武将也有权不接受啊。这不是说让那些将军拥兵自重、啊，而是因为皇帝不在前线呢，他对前线的战事可能不够了解，不如将军自己下的命令准确，所以呢，将军可以为了胜利暂时性的抗命。这话搁到现在的企业管理上也说得通。任正非前两年也说过，让听得见炮声的人下命令，把管理权下放到看得见实际业务进展的中层管理啊。可见，根据形势当机立断是多么的重要。但是呢，当前线的人刚刚拿到这个权利的时候啊，他的思路很可能还是僵化的，优柔寡断，也不能做出正确的决定，这就很尴尬了。今天呢，我还是讲一个人类群星闪耀时的故事。背景就是欧洲经典战役之一的滑铁卢之战，不过这次的主角既不是胜利的贵族威灵顿公爵，也不是失败的帝王拿破仑，而是当时一个法军的元帅格鲁希。拿破仑就不用我多介绍了哈，这个稍微有点常识的人都认识啊，没有常识的人应该也不会来听我的节目或者看我的文章哈。当时呢，法军的情况其实很不妙的，拿破仑刚刚回到巴黎没多久。法国的国内呢，也有很多反对拿破仑的声音。英国、普鲁士、俄国这些本来就很害怕拿破仑的国家呀，立刻派出了军队聚集到一起，准备揍法国一顿。没想到啊，普鲁士军队先被拿破仑用快速的闪电战给袭击了，就是著名的黎尼之战。这一仗啊，重创了普鲁士军队。哎，但是呢，没有完全的消灭他们。普鲁士军队呢，就朝布鲁塞尔的方向撤退了。拿破仑呢，为了压住国内的动乱，他必须不断的用胜利的消息来刺激法国人，好让他呀能够安稳的坐在皇帝的宝座上。他知道自己必须尽快的和威灵顿公爵开战。为了不让之前逃跑的普鲁士军队回来和英军会合呢，拿破仑啊就派手下的这位格鲁希元帅带三分之一的兵力啊去追踪普鲁士军。故事就从这里开始了。书里啊，最开始对格鲁希的评价那是相当的低呀、啊，说他就是个庸人，是因为法国优秀的将领啊之前都战死了，他才依靠着资历和运气啊登上了元帅的位置。其实格鲁希在战术方面还是蛮厉害的，单从滑铁卢战败的时候啊，他所带领的部队没有溃败，安然撤退，啊，没有失去一兵一卒的战绩来看，这是一个优秀的将军，只是因为从来没有独立指挥大军的经验。啊。所以对战机确实把握不准啊，不是个帅才罢了。说他是个庸才呢，确实是有点过了。啊，我们接着说回拿破仑。拿破仑给格鲁希下的命令啊，就是让他追踪普鲁士军队，阻止他们和英军会合。拿破仑也知道，格鲁希从来没有独立指挥过大部队，但还是把将近一半的军队啊交给了格鲁希。过了两天。拿破仑就带着法军和威灵顿公爵正式的在滑铁卢开战了。格鲁希元帅就在滑铁卢战场外，离拿破仑大概三个小时的路程的距离，奉命追踪着普鲁士军队。但是两天内啊，一个普鲁士士兵的影子也没看着、啊。当然，这和普鲁士军的参谋长格奈森瑙精明的行军水平也有莫大的关系。我们暂且不提哈。滑铁卢战役当天上午九点。格鲁希在一个农舍匆忙吃着早饭的时候啊，全军都听到了不远处滑铁卢战场上传来了一阵炮声，拿破仑和威灵顿正式开战了。这个时候啊，副司令热拉尔连忙跑过来就劝格鲁希说：“应该赶紧向炮声传来的方向进军呢、啊，肯定是皇帝和英军已经开战了，我们要立刻回去支援皇帝呀、啊啊！”几乎所有的人都赞同这个观点，除了格鲁希本人。格鲁希思考了一秒钟，嗯，就是这一秒钟啊。决定了整个滑铁卢之战和拿破仑的命运。格鲁希只知道服从命令，以前都是拿破仑下令怎么打他就怎么打，这回拿破仑不在身边了，可是也没有人传来新的命令让他回军呢。皇帝之前的命令是追赶普鲁士军的，随后呢，格鲁希还是选择了按照原定计划继续追踪普鲁士军，并没有前往滑铁卢战场。那时啊，正是滑铁卢之战最激烈的时候啊。法军和英军几乎都已经无力进行冲锋了，拿破仑在等格鲁希的支援，威灵顿在等普鲁士军的支援，哪个支援部队先来到战场，哪一方就会获胜。格鲁希选择了不违背皇帝之前的命令，可是事实证明啊，格鲁希也并没有完成拿破仑交代的任务，因为普鲁士军队完全的甩开了格鲁希，绕了一圈，直接奔向了滑铁卢支援威灵顿。正是格鲁希在那一秒钟做出的不违背拿破仑的命令的决定啊，彻底击溃了拿破仑。当看到普鲁士元帅布吕歇尔的旗帜的时候啊，拿破仑立刻写信给格鲁希，让他火速阻止普鲁士军队的到来，然后发动全部兵力做最后的冲锋。可惜呀、啊，威灵顿铁一般的防守挡住了法军，拿破仑失败了，法军溃败了。当格鲁希见到拿破仑的传令官的时候啊。炮声已经停止，战争已经结束了，他才反应过来是自己的迟疑啊，导致了主人的失败，毁灭了拿破仑的王朝。故事到这里就结束了。虽然格鲁西本人安然无恙，之后还进入了法国贵族院，但是法国在那之后啊，再也没有强大起来过了。其实让格鲁西做出错误决断的原因有三：第一，缺乏主动精神；第二呢，拿破仑的固有命令啊不够完善；第三。普鲁士军的行军技巧太过高超，但是最重要的原因，你也应该能看得出来，就是格鲁希本人不够大胆，没有抗命做出最有效的决定。嗯、他做了二十年的执行者，是没办法一下子做好决策者的。现在的商业社会啊，其实就跟打仗一样，我们谁也不知道哪一家企业也许突然之间就会倒塌不见，也不知道什么时候自己就会遇到需要做出重大决断的时刻。谁能做好这个决策，谁就能赢得战争。我想说的是，在工作的时候，千万不要只想着怎么做好眼前的事儿，你一定要经常问自己：你做的事儿是不是真的有价值？是不是对你和公司的未来真的都是有益的？当你只想做一个执行者的时候，你很可能会给自己和公司带来想象以外的损伤。这个时代啊，每个人都可能处在格鲁希的位置上。你的一个决定就会影响整个团队，我就经常和我的小伙伴讲，如果你发现我哪里做的不对啊，立刻就指出来，我们好一起看清楚到底怎么做是更合适的。而且我还会经常放权给他们，啊，这个东西安排给你做，那你有权决定怎么做，只要你的理由足够充分，我听你的。也就是说，除了我以外的人都必须从小事开始，懂如何决策、为何决策，将来才能承担大任。不让我做拿破仑呢？现在很多人都缺乏这种主动精神，有些是因为自己在体制内待久了，习惯了做执行；有些是自己没有意愿，也没有能力做好一件事有些是还没有意识到战略的重要性。那如何确保自己在该做决断的时候能够做到高效正确呢？我的建议是啊，嗯，第一，从战略上仔细的思考团队的目标是什么。确保没有因小失大。第二点，适当的放弃一部分你熟悉的安全感，主动的去练习自己做决定、嗯。第三点，自己实在不懂的话，就听取那些和你自己想法相差最多的建议吧。